0: les Chicago Bulls pick Michael Jordan de North Carolina. Le 5 majeur, votre rendez-vous basket. Animé par David et Florian. Oui. Les vendredis à partir de 21h sur Tonic. Bonsoir, buonasera, big bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket pense tout bas. David aux manettes pour animer votre show basket préféré en compagnie de votre éminente expert Florian qui se régale sous les trompes d'eau du côté du Laos. Bonsoir mon Flo.
1: Salut David, salut les amis. Ouais, C'est la raison de notre petit problème technique qui nous oblige à décaler le, le studio chez toi David, hein, c'est ça il me semble
0: Exactement, je suis dans mon lit, tu vois, avec mon chien à côté, ma tasse de café, et puis on s'est dit, allez, on enregistre quand même l'émission parce que vous êtes nombreux à nous avoir demandé pourquoi on n'était pas en direct hier soir. Donc, les petits soucis techniques, on, on, on a pu les résoudre. Pour écouter votre émission de basket préférée, hein, chers auditrices, chers éditeurs, vous en avez l'habitude, le player sur radiotonique.ch, l'appli officielle de la radio euh, disponible sur Android et vos box Internet. Ou alors, en replay dès la fin de l'émission sur SoundCloud et Apple Podcast. On va aussi essayer Spotify euh, très rapidement. Euh, puis pour interagir, nous poser vos questions, vous en avez l'habitude, vous allez sur nos différents comptes, euh, sur des réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, at le5majeur, tout en lettres. Sans plus tarder avant votre classique page « Welcome to the NBA ». On revient sur l'actualité Swiss Basket en débutant par la grande information du jour, mon Flo, puisque c'est confirmé, ça y est, c'est officiel. Le 5 majeur sera présent au Final Four de SBL Cups le week-end prochain à Montreux pour couvrir l'événement et vous faire partager tout cela de l'intérieur avec deux émissions spéciales et en direct, s'il vous plaît, depuis la salle du Pierrier le samedi et le dimanche.
1: Man magnifique, magnifique Super Donc il bon y, y aura effectivement deux émissions euh, Comme tu l'as dit Avec euh, une première après les deux euh, Demi-finales, donc le samedi Il y a Fribourg qui affronte Monté à 16h Et puis ensuite Genève, les Lions de Genève Qui affrontent Neuchâtel à 19h Ça devrait être une prise d'antenne aux, aux alentours De 21h30 après que tu aies pu euh, Interviewer un ou deux joueurs Un ou deux coachs Remelote ensuite le, le dimanche Après la finale, après la remise des trophées Bien sûr, donc finale à 16h on espère y voir les lions de Genève. Donc finale à 16h et ensuite remise des trophées, puis émission spéciale avec de nombreuses réactions des vainqueurs et puis notamment tout au long, de, tout au long du Final Four. David, j'imagine que tu feras partager à nos éditeurs et auditrices de nombreuses stories sur Instagram, des, des coulisses un Exactement, petit peu de ce Final Four. Les
0: petits backstage du Final Four, on vous fera tout vivre de l'intérieur via les réseaux sociaux, Hein, des petits contenus exclusifs, on vous a prévu un petit dispositif 5 étoiles. Et bien évidemment, les lives, hein, on aura les différents, euh, les différents protagonistes, les joueurs, les coachs. On va également essayer de faire intervenir toutes les personnes qui participent à l'organisation de, de ce Final Four, les bénévoles, les membres de, de la FED également. On va essayer d'avoir le président Giancarlo de Swiss Basket, pourquoi pas l'entraîneur de la sélection nationale. Bref, on vous euh, prépare un très très gros week-end. Allez, on démarre sans plus tarder par la quinzième journée de Elena et on fait un point rapide sur les résultats du week-end dernier. On commence par Sam Massagno qui s'est imposé à Nozedo, 99 à 88 face au BC Boncourt porté par l'incroyable mage noir. Euh, mon Flo, on sait que tu l'aimes beaucoup, Mladiane Douzan qui finit avec une énorme fiche de stats, 30 points, 5 assists et un très très joli 6 sur 10 depuis le parking.
1: Dimanche, victoire très importante au classement de Swiss Central, 103-93 face à Vevey et Rivera. Les Lucernois qui ont pu compter sur un Joel Wright de Gala qui les a portés clairement vers le succès avec 36 points, 6 rebonds et 3 interceptions. Et surtout, un incroyable 15 sur 18 depuis la ligne des lancers francs. Pas moins de 11 fautes provoquées dans le match pour l'Américain. C'est le record de Elena cette saison. Il y a eu un bel effort collectif quand même avec 6 joueurs à plus de 10 points côté Vevey, mais ils s'inclinent tout de même et stagnent au classement. On
0: va passer maintenant, Florian, à la rencontre des Lions de Genève qui se déroulait au pommier euh, samedi dernier. C'était face aux Tigers de Lugano, avec votre humble serviteur. Toujours, David, aux commentaires. Ton avis, Florian, sur cette victoire hein, On ne vous cache pas le suspense. Somme toute, assez facile. Des troupes d'annanchuk 77 euh, à 61.
1: Et bah déjà, ils poursuivent un petit peu leur, leur chemin vers la rédemption. Hein. On, on se rappelle de cette défaite face à Boncourt en, en Swiss Cup qui avait fait, qui avait fait tâche. Donc, euh, voilà, c'est un, un deuxième très bon match, euh, je pense. Il y a des choses à redire, comme la semaine dernière. J'ai beaucoup aimé, moi, notamment l'intensité défensive. J'ai entendu... Euh, alors, tu avais eu un petit retard hein, au, au, au commentaire. Tu coincé dans les, dans les bouchons. J'entendais Alex euh, dire qu'il y avait énormément de ratés dans le premier carton. Il y a eu énormément de ratés. C'est vrai. Mais c'était... Euh Plutôt que de la main adresse, c'était surtout dû à l'intensité défensive. Donc il y a 12-8 à la fin du, du premier carton. c'est très très défensif. C'est le carton le plus défensif de toute de la, la saison. saison. Exactement, euh... c'est
0: un record de... bon. en termes de, de peu de points inscrits. Mais tu le dis bien, hein, Coach Chuck voilà. nous, nous l'avait dit après, euh, après le match en, en interview. D'ailleurs, j'aurais une petite anecdote sympa à te raconter plus tard là-dessus. Mais que c'était un, un objectif vraiment des Lyons, euh, surtout par rapport à ce qui s'était passé à Boncourt. Ils avaient énormément bossé là-dessus, la capacité à rentrer dans le match euh, dès la première possession et de mettre une grosse intensité défensive. Alors Lugano s'y est, est aussi et on, on se retrouve avec ce score de 12-8, qui, voilà, qui, qui est plus le fruit des très bonnes défenses, je dirais, que d'énormes maladresses des attaques. Voilà, je pense comment on doit. C'est ça, notamment sur les chose.
1: premières possessions. Hein, les premières possessions, il y a, il, il me semble, peut-être les dix peut premières, tu as peut-être 5 ou 6 qui vont jusqu'aux 24 secondes jusqu'à la fin du, du chrono parce que c'est parce que très très fort sur porteur c'est très fort aussi loin du ballon, donc voilà c'est ça que moi que j'ai apprécié énormément dans ce match-là la défense extérieure notamment de la part des lions ils ont super bien défendu j'ai pas les stats sur les, sur les tirs pris si tu peux me les donner euh, par, euh, par les adversaires alors par Lugano coup, par, ça dépend Lugano. si tu
0: veux à 3 points sur le match ils finissent avec un 31% un 5 sur 16 à 3 points et sur euh, l'ensemble du tir euh, du match, ils sont à 45% si tu veux en field goal donc euh, ouais. pas une adresse incroyable
1: cette défense extérieure il y a eu des, des apports euh, notamment euh, en, en intégrant euh, Rajon Kelly, on en parlera plus tard mais qui a fait un, qui a fait un, un très bon match à ce niveau-là qui n'a pas tout réussi euh, offensivement euh, mais j'ai adoré moi son intégration alors à la fois lui il a essayé de faire briller ses coéquipiers tu le disais, hein, j'ai vu l'interview euh, qu'on qu a publié il n'a pas pris les shoots qu'il prendra effectivement dans quelques semaines ça c'est une certitude, mais il a essayé de faire briller ses coéquipiers et, il a essayé, et ses coéquipiers pardon, ont essayé également de le faire briller euh, on, a, on a vu énormément de discussions avec Marquis Allison avec Markel Humphrey on sait qu'ils sont tous les trois américains on, on, voilà, on a vu qu'il était aidé euh, par, par ses partenaires et qu'il était déjà accepté je pense par, par le vestiaire Genevois ça c'est une très très bonne chose parce que c'est vraiment pas évident d'arriver comme ça en cours de saison dans une équipe et je pense qu'il y a un bon groupe et ça s'est vu en tout cas je, je, veux, je veux aussi ton avis mais moi ce que j'ai vu à la télé euh, et, sur, et sur ses déclarations d'après-match c'est qu'il avait l'air déjà épanoui Red John
0: ah bah oui, attends, déjà pour lui, d'un point de vue personnel et dans sa carrière, passer de Massagno à Genève, je pense que lui, il, il, il a dû prier et remercier son agent euh, toute la soirée. Mais pour revenir à... Ah, la, il l'a il à...
1: dit d'ailleurs euh, à ton micro et je pense que ça fera tousser ses anciens coéquipiers. Oui, c'est
0: clair. Bah oui, l'équipe est beaucoup plus talentueuse. C'est probablement, même sûrement, la meilleure équipe dans laquelle il ait jamais évolué. Et son intégration, elle a été vraiment à vitesse grand V. Euh, Coach Shuck, à, à la fin, nous le disait très bien. Il est même plus que ravi de son intégration parce qu'il a eu beaucoup, beaucoup de choses à assimiler, les systèmes. Alors, on a vu certaines actions... Voilà, exactement. Très peu d'entraînement, de tant de jeu. Il faut que tu t'habitues au système euh, que met en place euh, le coaching staff. Et par rapport à ça, bah, oui, il a, il a fait les efforts, comme tu le disais, les spots où on est habitué à le voir, prendre, ou des fois, on se disait... Ah, Tiens, il va se lever. Bah Non, finalement, il, il allait toujours trouver une extra passe. Mais il t'amène à un, un autre tempo. Et avant même de parler de ça, ce que Coach Chuck disait très bien, c'est que c'est un meneur... Qui, qui va te gérer le contrôle du match et là il le dit, moi je suis plus obligé et là on sentait aussi la petite pique à Derek Colter euh, sur le bord du terrain de, euh, de hurler parce qu'il faut qu'on calme un peu la possession, il faut qu'on donne un peu de rythme il lit très bien euh, le, le rythme du match euh, Rajon Kelly, donc il arrive à adapter euh, les attaques et ce qu'il qu donne dans, dans, dans la mène du jeu et puis, euh, oui, il a fait briller ses coéquipiers. On a vu des extra passes qui sont un petit peu perdus parce que ses coéquipiers ne l'attendaient pas forcément en ce moment-là, dont une pour Markel Humphrey. C'est euh, pas tout le temps vrai. Ouais. Euh, voilà, mais, <rire> mais sinon, dans, dans ce qu'il amène dans, dans le jeu, oui, c'est un dynamiteur. Défensivement, il a fait le taf parce que c'est quand même une, une belle bête et il est assez actif là-dessus. Non, pour une première, alors oui, on ne pouvait pas lui demander de nous, nous poser 25 points il euh, n'y a eu pas énormément de, de déchets il a été là, il est rentré euh, via la second unit c'est donc... très bien
1: qu'il n'ait pas forcé de voilà, prendre 24 minutes en plus parce que, euh, parce que forcément le, le, le score et le, le déroulé du match l'a permis ses euh, qualités on les connaît. on en a, a déjà pas mal parlé avant son premier match ça va faire énormément de bien maintenant il faut laisser le temps au temps il y aura des performances un peu, un peu moins bonnes il y en aura des meilleures ça, c'est à n'en non pas douter. Il va falloir laisser un petit peu de temps et, euh, et on verra ça, la patte Ray John Kelly à, à la mène pour les Lions de Genève d'ici quelques semaines.
0: Oui, je pense bien. Là, ça va leur faire du bien euh, le match de ce week-end face à Star Wings. Et puis derrière, euh, il y aura ce Final Four. Donc, euh, euh, on, on verra tout de suite l'importance que pourra prendre euh, Ray John Kelly dans le jeu des Lions de Genève. mais voilà, on n'a pas encore vu sa capacité de scoring, de sniper de loin, de pouvoir dégainer depuis le parking. Là, il était surtout sur voilà, ah, il le sérieux, en fait, euh, faire briller ses coéquipiers, c'est très personne. bien.
1: Tu es souvent la même personne, si tu veux, que tu es en dehors du terrain, sur le terrain. Et quand on le voit au micro du cinq majeurs après le, après le match, on se rend bien compte que c'est quelqu'un de plutôt réservé. Il vient d'arriver, donc effectivement, il n'a pas pris tout ce qu'il aurait dû prendre. Mais euh, moi, j'ai voilà, trouvé, trouvé très bien. Il y a une autre chose que j'ai adoré dans ce match, c'est les lancers. On est ah, à bah 85 tiens, ouais, ça fait quelques matchs
0: qu'on a eu une adresse enfin fin ouais. de, dingue de ce nom-là. Donc euh, vas-y, je te laisse en, 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 en dire quelques mots.
1: Mais on est à 85% et, est, et ça peut paraître comme ça anodin. Ouais, mais c'est pas du jeu, c'est uniquement. Ouais, mais c'est très très important. Euh, quand tu as des matchs qui vont se jouer à 3-4 points et que tu tournes. Avant la série dont on vient de parler où, où les Lions sont en train de se relever complètement, là ils sont sur euh, 4 ou 5 matchs au-dessus de 75%, ce qui est une très bonne moyenne, ce qui serait la meilleure moyenne de la Ligue s'ils étaient comme ça depuis le début de la saison. Avant cette euh, période-là, ils étaient à 61%. C'était la, la pire équipe de LNA au lancer franc. Et dans les gros matchs... Ah C'est ce que j'allais dire. On avait vu dans
0: les gros matchs ouais. à Fribourg, quand on était allé à... même la défaite à Boncourt contre Montaigne. Euh, toutes les défaites des Lions de Genève cette année, qui sont de, de, de quelques points hein, au final, hein, ça se joue toujours à moins de, à moins de deux possessions. Et bien, bah sur ces 3-4 euh, rencontres que je viens de mentionner, à chaque fois, on lâche des points, mais gratuits sur la ligne des Lancers Francs. Donc, quand tu, à chaque fois tu perds entre 5 et 10 points sur un match, bah, on, on voit bien la différence que, que ça peut faire. Donc euh, c'était un axe de boulot. Hein. Clairement, euh, Nenshak était assez furieux là-dessus parce que euh, bah, c'est les joueurs, hein. c'est les joueurs, le mental, te retrouver tout seul face à la ligne de lancer franc. Et pour un coach, tu n'as pas grand-chose à faire à part remettre en question tes troupes pour qu'ils puissent y bosser pendant la semaine. Donc tant, on, on voit qu'il y a eu du boulot là-dessus.
1: T'envoies d'Eric, qui était le pire joueur de l'effectif sur la ligne de lancer. Hein. C'est sûr que plus avoir que... le père
0: Colter dans, dans tes statistiques de lancer France, ça fait
1: forcément <rire> repartir la moyenne vers le haut. <rire> <rire> voilà. Pour parler un petit peu du jeu, moi j'ai bien aimé aussi, c'est la patience qu'ont eu les Lions de, de Genève dans, dans ce match-là. Ça a été un petit peu à l'usure. Ils ont été très, très, très agressifs. Alors on va remettre le, le dernier quart temps, j'en parlerai un petit peu plus tard, mais je parle là des trois premiers quarts, avec une agressivité de tous les instants, une utilisation du banc à outrance. Si tu peux nous donner l'utilisation, il a utilisé énormément de joueurs, Adnan hein. Choc.
0: Bah, si tu veux, euh, donc le, le joueur qui a été le plus, plus, plus utilisé, c'est le capitaine, hein, Markel Humphrey, mais le deuxième joueur qui, joue, qui prend le plus de minutes, c'est Robert Zinn. Euh, avec 30. Il a énormément ouvert son banc en 20 minutes pour, euh, pour Mickey, Arnaud euh, un petit peu moins, 17 minutes, euh, Joe Duba également, euh, Michel D'Aramola a pris sa, sa petite minute 20 en fin de match. Non, on, on se rapproche beaucoup plus. Euh, de l'ouverture de, de banc et du jeu prôné par euh, depuis qu'on avait vu notamment en début de saison avec un banc qui était ouvert et euh, un seul joueur qui dépasse les 30 minutes c'est Markel Humphrelle Capitano qu'on a eu 33
1: Le résultat et l'adversaire permettent ça aujourd'hui mais c'est bien de le faire quand on a l'occasion euh, ne serait-ce que pour la gestion du groupe et puis parce que dans des moments importants il y aura sûrement des blessures, il y aura sûrement des, des méformes chez les meilleurs joueurs. Il faudra que dans ces moments-là, les soutiens répondent présents. Si tu les sollicites pendant la saison, c'est possible. Si tu ne les sollicites pas, comme on l'avait vu et, et qu'on l'avait dénoncé d'ailleurs sur ces dernières semaines avec l'utilisation de Robidzin, eh ben, c'est très compliqué de, de les voir répondre présents dans les moments importants. Et puis, euh, Robidzin, d'ailleurs, il en, il, en il en parlait à la fin du match et il disait que, justement, ce que, ce que je viens d'évoquer, que le fait que. Alors, il a dit, ça n'était pas facile. Il, il n'a fait que trois entraînements avec nous en parlant de, de Ray hein. John Kelly. Il a dit, il s'est bien intégré et je pense qu'on a fait la différence dans ce match euh, par, le, par, par le fait qu'on ait utilisé beaucoup plus de joueurs que ce qui nous a permis de garder une grosse intensité pendant 40 minutes. Alors, 40 minutes, pas tout à fait. <rire> mais, euh, mais en tout cas, oui, c'est ce qui leur permet d'avoir cette agressivité, parce que c'est un, un sport extrêmement cardio. Et donc voilà, cette, utilisa cette utilisation du banc à outrance, elle est bénéfique pour les lions surtout quand tu as un roster de qualité comme ça.
0: Oui, bah c'est sûr. Et puis ça s'est vu, Florian, dans une des stats euh, sur lesquelles j'avais interrogé Adnan Choc, c'était les pertes de balles, parce que c'est le troisième ou quatrième match où les lions de Genève sont au-delà au des, euh, des 12 pertes de balles. On en était à 15 ou 16 la semaine précédente, là on est à, à 12. Donc, euh, c'est voulu par Abnan Chuck avec l'arrivée de Ryan Kelly. Il y a vraiment une option qui est prise pour avoir un jeu up tempo, donc un jeu rapide avec du mouvement de ballon, de la passe, de l'extra-passe, de l'extra-extra-passe, comme il disait. Euh, c'est assumé. Mais surtout quand tu vois le différentiel, c'est très important. Les pertes de balles, oui, sont symboliques. Est-ce qu'elles sont euh, stupides Est-ce que c'est provoqué parce que tu prends certains risques dans ton jeu C'était le cas pour les Lions. Et le différentiel est quand même assez énorme puisque tu finis avec 21 passes décisives. Donc, tu as un différentiel euh, passe-d, perte de balles qui de plus 9 et c'était vraiment une des plus grandes fiertés de Coach Chuck, euh, à la fin du match quand il m'a pris la feuille de stat en me disant voilà ce que je veux voilà ce que je veux je veux du mouvement on assume nos paires de balles mais le ballon bouge il est vivant et chacun est capable de punir donc c'est pour ça que de ce point de vue-là, je te rejoins, on, on est en train de sentir qu'avec peut-être l'arrivée de Rajon Kelly, on va essayer de, de revenir sur euh, une gestion des minutes euh, qui nous, nous plaît plus et qui ressemble un peu plus à ce que, à ce que prône d'habitude uh, Coach Chuck dans, dans son jeu. Exactement. On va passer maintenant à une analyse un petit peu plus individuelle des joueurs de la rencontre et on attaque par le traditionnel top 5, les meilleurs éléments
1: Addison euh, Marcus Addison en patron de euh, 10 toujours à 10 près, le hein, dessert hein. 13 points, 3 assists ouais mais parce que ça fait partie de, des qualités que doivent avoir les leaders d'une équipe et Marcus Addison en est, euh, en est un de pouvoir s'effacer de temps en temps et de laisser la place à d'autres joueurs euh, comme par exemple Samir Seic qui, qui fait aussi partie du top 5 et ça fait un, un bon nombre de fois qu'on le, qu le revoit Samir ça fait un bon nombre de fois d'affilée donc il est dans une très bonne période il termine à 20 points en 17 minutes seulement, 8 sur 14 au shoot, avec 3 styles il a les mains très actives. Sur Badji il y a eu un duel assez épique. Ah, incroyable Tu sentais qu'il
0: y avait de la concurrence, tu sentais qu'il y avait vraiment un bon petit combat. Mais à la fin, ils se sont salués, c'est sympa. C'était vraiment cool de voir les petits coups d'épaule, le petit trash talk. On a pu voir quelques petits doux en anglais sortir de leurs lèvres. Non, c'était bien, ça amenait un petit peu d'ambiance... Au match, mais sur Addison, ouais, voilà le, le patron. Euh... Alors, on aimerait bien le voir euh, prendre un petit peu plus de shoot, mais il s'est
1: voilà mis un petit peu de côté pour faire non, briller les autres. C'est ça, là, c'est un match où on n'a pas réellement besoin. On le, on le sait, Marquis Addison. On le sait très bien que dans un moment, où on est en difficulté. Il est capable de prendre la balle, de se créer son propre trois points, de se lever d'assez loin derrière la ligne. Il, il est capable d'énormément de choses. Là, il y en avait pas besoin, et je trouve ça bien, moi, au contraire, qu'il qu arrive à s'effacer comme ça pour laisser la place, notamment à Samir. Et à d'autres également
0: Bah Oui, oui un plus-minus de 23. Hein. Donc, on vous rappelle ce que c'est le plus-minus. C'est-à-dire ouais. euh, que quand il est sur le terrain, les Lions en général mènent de 23 points. Rends-toi compte, l'écart est de 16, c'est le plus gros plus-minus de l'équipe. Alors qu'il ne prend que 8 tirs, 5 sur 8, ultra à droite. En oui. fait, sobre. Il n'a pas voulu chercher à en faire plus. Il a fait son petit taf, tranquille. Euh, le, le capitano. La présence euh, des deux
1: côtés du terrain fait que aussi. Parce que défensivement, on l'a à maintes reprises évoqué, c'est un véritable chien. Et offensivement, c'est un danger public aussi. Donc forcément, ça va libérer des espaces, ça va offrir des situations d'avoir un joueur comme ça au Lyon de Genève et pour d'autres joueurs. Notamment, tiens, troisième élément du, du top 5, euh, Markel Lomfray, qui termine à 11 points rebonds, En double Humphrey, double deux. Très utile. Ouais, quatre voilà, rebonds offensifs
0: encore, hein. ça c'est assez incroyable, hein. il, a, il a un avantage de taille, il a une lecture sur le rebond qui est, qui est assez dingue hein.
1: ça, ça ça, euh, ouais, C'est ouais.
0: son quatrième match de suite où il prend quatre bons offensifs Il faudra qu'on regarde mais je pense, je me demande si c'est pas le meilleur rebondeur juste offensif de, de toute la ligue ça Non, être... non,
1: non c'est euh, James Padgett
0: ah, oui, il C'est James Padgett, le meilleur
1: rebondeur offensif de toute la ligue, et il tourne il <rire> depuis le début de la saison à 3,9 rebonds offensifs par match. Ouais, donc, donc ça, on... ça pour te dire une moyenne. Il, il a, à... de...
0: il a 4, 4 depuis pas mal de matchs. <rire> euh, marc Gomez pour un ailier, donc c'est un apport assez, assez considérable ouais. là-dessus. Bah, un peu comme, euh, comme Marcus Addison, ils finissent avec les mêmes pourcentages euh, au final, un, un 5 sur 8. Un il match, a été est là, secret,
1: présent. On a besoin d'eux comme ça dans ces moments-là, pas plus. On a besoin, on a besoin aussi des autres, de, de les mettre en confiance. Robert Zinn, Robert Zin. Alors, il a raté, euh, il a raté beaucoup. Robert Zinn, ouais, termine un sur -six il parking, en, dessous hein. des en dessous des 30% en shoot. Il a un de Il termine en dessous des 30% en shoot, mais ça me fait plaisir de le voir continuer à envoyer. Donc, il finit quand même à 9 points et surtout, il termine à, 9, à 7 assists, pardon. Et ça, ça va être important. On a besoin d'un deuxième créateur dans l'équipe. On l'a déjà évoqué depuis l'absence la, de Marine Macevic, ce n'était pas le cas. Derek Colter, c'est un créateur, mais ce n'est pas un créateur élite non plus. Ce n'est pas ses premières qualités. Donc là, Robert Zins, il peut avoir cet aspect-là dans son jeu, comme il est en train de le développer depuis 3-4 matchs avec ce, une petite crise de confiance. L'estime de soi qui a remonté, je ne sais pas. Il faudra l'interroger. Il est dur à catcher, hein, le père Robert Zinn. Hein. Pour l'avoir derrière le micro, il faut faire des efforts.
0: Ouais, c'est quelqu'un voilà. d'assez timide et réservé. Que... Mais oui, un match qui correspond. On attendait de le voir. Voilà, c des... Même si c'est n'est pas rentré aujourd'hui, hein, sur 6 à 3, euh, 12 shoot au total pour lui. Ça doit être euh, un sniper. Ça doit être une, une option clairement utilisée. Alors, on le voit maintenant, quand il est en confiance, faire plus de choses, tenter du dribble, de la pénétration. Il arrive à provoquer. Mais il t'amène quelque chose sur ce terrain. Il est jeune te priver d'un assassin silencieux comme ça à 3 points parce que c'est une mécanique de shoot toujours aussi belle à regarder on, on a envie de, de voir un Robidzin plus présent parce que ça crée des espaces pour les autres, on l'a vu quand il était sur le terrain ça a ouvert un moment des pénétrations pour pour A.J. Kelly il se trouve de mieux en mieux avec le reste de son équipe donc on, on espère que ça va pouvoir continuer cette montée en puissance pour, pour le Robidzin et puis tu vas quand même nous mettre un ancien des Lions, forcément. Le calendrier a été très bien fait, euh, même s'il n'a jamais joué sous le maillon ah bon, officiellement est... des Lions de Genève. C'est <rire> l'ancien an, pivot euh, de Poitiers, hein, l'international sénégalais Papé Badji, qui, euh, qui avait décidé d'être en mode euh, en revenge mode euh, samedi dernier.
1: Ah, tout, tout à fait. En revenge mode, tu l'as dit. Là, on a d'ailleurs un petit peu euh, trop fait de temps en temps, ce qui, ce qui se voit sur la feuille de stats. 5 hein, turnovers. Il y a aussi de, 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 énormément de fatigue physique il a été surutilisé, alors il termine à 21 points et 7 rebonds, 9 sur 14 au shoot, et franchement, s'il termine à 27 points, voire un petit peu plus, c'est pas un scandale, parce que sur ses premiers shoots, il a pris un nombre d'in-and-out, où il, il est en a euh, 3 -4, complètement ouais. euh, ouais. malchanceux de ne pas les rentrer, parce qu'il a fait la différence. On a vu toutes ses qualités de joueur, de joueur au poste en attaque, euh, c'est quelque chose quand même.
0: Il y a des fondamentaux avec les pieds, à un moment donné, je crois que c'est Arnaud Couture ou Joe Duba, je ne sais plus trop lequel est deux en première mi-temps. Il te l'enrhume avec, avec son, son pied d'appui au sol, euh, feinte à droite, feinte à gauche, il se retourne, le défenseur, il ne savait plus où il était. Il envoie un petit lay-up contesté parce que ça revient en aide derrière et là, ça fait in and out, mais, mais voilà, tu vois que poste bas, c'est une sacrée menace. Et puis on l'a vu aussi euh, se plaindre, <rire> notamment Teijuan Porter à la main, euh, qui n'a pas fait un, un très gros match. Et, et on l'a vu, euh, sur certains moments, s'énerver avec, euh, avec son propre meneur qui, qui grattait trop la, balle, la, la, la boulette et qui, et qui devait essayer de, bah, de faire vivre un peu plus le ballon. Donc euh, Même lui, il disait voilà, « j'attendais pas forcément des ballons pour moi, mais il fallait au bout d'un moment qu'on qu amène un peu de rythme, on était trop sur du 1 contre 1 ». Et puis quand tu vois les défenseurs extérieurs qu'avaient les Lions de Genève, c'était un petit peu mission, mission suicide. Bon, on est pas mal mon flot sur cette partie-là. Et à l'inverse, on sort le c and Andalou. On passe au traditionnel Flop 5 avec tes déceptions de la rencontre. Puis là, je pense qu'il risque quand même d'avoir certains joueurs des Tigers dans, dans ton Flop 5.
1: Bah, il n'y a, a pratiquement que ça. Euh, je commence avec Patrick Kovac qui a passé 18 minutes sur le terrain. Moi, je ne l'ai pas vu. Casper. Je ne l'ai pas vu personnellement. <rire> Hein.
0: En mode Parce Casper, est il est arrivé malade. et
1: défensivement... il est reparti Non mais défensivement c'est une catastrophe euh, Apparemment je ne suis pas assez euh, des Lugano Tigers pour, euh, pour donner cet avis là Mais apparemment c'est une catastrophe En tout cas sur ce match là ça l'a été, c'est une certitude Offensivement inactif, rien, pas de pause d'écran, pas de... Vraiment, rien à se mettre sous la dent, hein, je trouve. Je sais pas si tu son éval ça doit pas être euh, glorieux.
0: Zéro, non, alors, plus minus de, 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 de zéro. Et sur son éval je vais, euh, je vais te la retrouver. Mais euh, ouais, il, il nous a fait un peu de peine à voir, je te le dis, sur, euh, sur le bord du terrain. Il n'a pas réalisé une prestation euh, qui restera dans les annales. Euh, alors, à ton Patrick Kovac, moins 4 tu vois Au final, euh, très peu de joueurs du côté euh, des Tigers qui ont pu finir avec euh, une évaluation positive.
1: Euh. Ce n'est pas forcément uniquement une question d'évaluation parce que je pense que les deux que je vais te citer là, ils doivent avoir une, une évaluation positive. C'est euh, Tristan Carré et Joanne Porter qui sont normalement des euh, leaders de cette équipe. Et alors, a fortiori euh, pour Téjouane, mais on a du mal à les voir dans les grands matchs. Ils sont un petit peu leaders dans les petits matchs. Ils ont des stats très impressionnantes cette année. Et dans les grands matchs comme ça, on a un petit peu plus de mal à les voir. Il y a des tirs un petit peu casse-croûte, un petit peu n'importe comment qui sont pris. Je n'ai pas été fan tous les deux. Voilà, Ça doit être des, euh, des toliers dans leur équipe. Ça n'a pas été le cas. Donc euh, la sanction était irrémédiable. Flop 5 pour euh, Tristan Carret et jeune porteur.
0: Bah, le bac courte, hein, concrètement, des Lugano Tigers, hein, même après avec les différentes euh, rentrées qu'il que y a pu avoir, euh, Andrea Braccelli euh, aussi n'est euh, pas arrivé à faire grand-chose, euh, même euh, Nicolas Stevanovic, qui est un petit peu le seul qui a pu refaire nager euh, offensivement parlant, mais euh, on, on se retrouve avec, euh, avec un bac courte qui, qui a été inactif au plus haut point, qui n'est pas arrivé à mettre du rythme, qui a pris énormément de tirs casse-croûte, hein, ils ont arrosé dans tous les sens à trois points, donc euh, ça m'étonne pas que tu euh, que tu les as inclus dans ton top 5. On poursuit avec le troisième élément, Flo.
1: Quatrième du coup, je viens de faire un Ah pardon, autant pour moi, oui, t'as
0: fait, fait un petit combo, allez, passe au quatrième.
1: Et puis on, on passe du côté des Lions, parce qu'il y a quand même des choses à, à redire. Et avant d'évoquer un, un point collectif, je vais euh, évoquer euh, un cas personnel, Alex Hart que j'ai trouvé euh, vraiment, vraiment en délicatesse. Très dommage, sur il,
0: il avait été très bon sur la, la rencontre précédente euh, qu'on avait commentée euh, au pommier. C'était face à Neuchâtel, il prenait tout quelques tout minutes et on n'arrive pas à comprendre son utilisation. Si, hein.
1: si, si tu veux, quand tu es dans une situation comme la sienne, c'est-à-dire en, en recherche de minutes, alors il y a le temps, c'est un jeune joueur évidemment, mais quand tu es en recherche de minutes, il faut qu'à chaque fois que tu rentres sur le terrain, tu te montres. Et là, peut-être pas assez mis. Euh, son premier passage, notamment, hein, je crois que euh, il ressort, il, il prend euh, la foudre par Pepe Badji hein, sur euh, trois possessions d'affilée et il ressort immédiatement. Ça dure deux minutes. D'ailleurs, il a pas du. Euh, c'est quoi C'est cinq minutes Qu'il a disputé un petit peu moins de cinq minutes
0: Il a cinq minutes vingt-trois et Pareil, ton action, c'est ça, ouais. Il, il, il reste sur le terrain quelques, quelques possessions. On parle, on parle il fait à mon avis, time out. dans le négatif. Parce que quand il sur le choc.
1: terrain, waouh wow.
0: Euh, ouais, bah, Alex Hart, c'est le seul joueur des Lions qui a une évaluation hein, négative, hein, un, un plus-minus un plus de moins 6. On six. va y arriver. Euh, et on explique. Hein, le plus-minus, je vous l'ai dit, c'est le différentiel de score. Et l'évaluation qu'on parle souvent, euh, voilà, c'est un calcul assez mathématicien. On, on mélange plus ou moins toutes les statistiques ouais. pour avoir vraiment euh, un bilan de la prestation du joueur. Donc, euh, oui, Alex Hart, c'est le seul des Lions qui a. Un plus-minus et une éval négative sur cette rencontre. 0 euh, point, enfin rien, pas un rebond. Euh pas de, pas, pas de mouvement. S'il il a tenté un petit shoot à deux points à un moment donné, mais qui était complètement casse-croûte, il s'est fait, euh, fait manger. Ouais, comme tu dis, c'est la règle du basket professionnel. Next man, stand-up. Stand step up le, le mec qui suit quand t'es blessé, quand il, il se passe X ou y, ou y chose, le mec qui est derrière, eh bah, c'est une question d'opportunité. Il l'a saisi ou il ne la saisit pas. Là, on sait... Qu'il y a des lacunes sur ce poste 5. On a vu des très bons passages. On sait qu'il est capable d'avoir des bonnes choses contre Neuchâtel. Je pense que d'un point de vue de motivation avec Padgett en face, il euh, n'y avait pas besoin pour lui euh, de, de, de se motiver à 400% là dans un match comme celui des, de, de Lugano où quand il rentre, le match est quasiment déjà plié pour les Lions. Ben, on a bien vu que l'agressivité elle n'était pas là et il ne prend que 5 petites minutes. Donc à lui aussi, de, dans, dans ces moments-là, de montrer à Kotschuk que dès qu'il a euh, quelques secondes sur le terrain, il va en profiter et on espère qu'il pourra parce que, euh, parce que ça fait un peu le yo-yo et même lui ne pourra pas à terme s'inscrire définitivement dans la rotation euh, s'il joue 15 minutes, le, le match d'après 3 et, et s'il nous fait euh, les montagnes russes de la sorte. Et puis dernier petit élément euh, pour, pour terminer ce, ce flop 5
1: et le dernier élément de ce flop 5, c'est le dernier quart des Lions de Genève. Alors évidemment, c'est compréhensible. Hein. Ça arrive souvent au haut niveau de voir une équipe qui domine outrageusement se relâcher et finir par même ne plus jouer. Je crois qu'ils nous mettent une, une branlée dans le dernier quart temps. Je n'ai pas ça sous les yeux, mais c'est... Euh...
0: Bon, on se prend un énorme, est... euh, un, un énorme blowout. On prend un 23 à 12 euh, sur le dernier quart euh, Quand est... qu dit long. Donc hein. voilà,
1: c'est compréhensible, oui. Mais c'est aussi pour ça que ces joueurs sont Lyon de Genève aujourd'hui, des joueurs euh, d'expérience. Des, des hein, et, et, et forcément, quand tu es, es compétiteur, tu as envie d'aller toucher le plus, le plus haut niveau, de progresser. Et les Lyon de Genève, ça ne peut pas être une fin en soi euh, quand tu as, as un esprit de compétition acharné. Et donc, voilà, c'est pour ça, c'est un petit peu mon petit coup de gueule. C'est euh, pour ça que ces joueurs sont là, voilà, pour, pour ce genre de, de prestations dans un dernier carton
0: Ouais, coach, Chuck, je, je rajoute juste, on est assez plein à, à la fin du match, très content des deuxième et troisième quart temps, mais il le disait aussi, la nécessaire constance que doivent avoir les Lions de Genève, il faut, il faut qu'ils soient capables de, de bosser par rapport à ça, parce que ça peut pas, ça peut pas continuer. Euh, les cinq premières minutes du quatrième quart ont été vraiment très mauvaises. Hein. On sentait un manque de concentration, de, 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 un relâchement clair et net de la part des, 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 des Genevois. Donc c'est un point de, de travail que coach choc va, va énormément bosser cette constance notamment on dit mettre la, laisser la tête sous l'eau à l'adversaire et, et alors le match était plié mais pas se faire peur parce que bon t'es pas à l'abri que euh, d'un coup de chauffe euh, tu, tu, tu te prends un plus 10 à, à la maison ça fait un petit peu tâche et bah, écoute je pense qu'on a été euh, on a été pas mal sur cette rencontre florian euh, et cette victoire des, des lions de genève 77 à 61